Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Hoppy Hour de nuevo aquí en la casa. ¿Cómo estás, Saul? Muy bien, mi Luis, muy bien. Ya con un buen de ratito ya estás. Lo siento un poquito frío, eh, pero encantado de estar de vuelta aquí con todos los de Hoppy Hour. Ah, ya está, tienes nuevo background, nuevo... No, no, más pelo, porque más pelo. <risa> más, más músculo, sí, menos, sí, ki voy. menos menos kilos de grasa, ¿no? Tú sí le echaste ganas a estas vacaciones de, de Hoppy Hour, ¿eh? Le eché ganas, le eché ganas, dije. Esto va a ir en serio, así que vámonos con 10 kilitos más. <risa> Pero de puro músculo macizo. De puro músculo, <risa> a lo contrario del COVID, que ahí sí vea... Nos pusimos, carnal, ¿eh? Nos pusimos gorditos durante... Durante sí. estos dos añitos, pero ya de vuelta, ya de vuelta y ya de vuelta con el Hoppy Hour. Así es, y pues eh, ya saben amigos, compartan el live para que más gente pueda entrar y enterarse de, de nuestros temas. Eh, para los que es la primera vez que nos ven o escuchan, el Hoppy Hour pues consta de una plática casual con algún invitado que es experto en algún tema que, que se trae a la mesa, ¿no? Y el día de hoy pues tenemos el tema de sistemas embebidos y SRE, que es Site Reliability Engineer, y un poco de programación de bajo nivel, etcétera Así que pues prepárense, preparen sus preguntas y pues estaremos comenzando. Así que pues, ¿quién nos acompaña el día de hoy, Saul? Tenemos a un mega ingenierazo llamado Francisco que él de hecho, pues como ya mencionaste, es un Site Reliability Engineer, que yo hasta ahorita he conocido muy pocos, muy pocos, así que sabemos que esto es una carrera emergente, eh, sabemos que pues, ya, lleva, ya lleva tiempo, pero es una buena opción ya cuando llevas unos añitos de experiencia para especializarte en... Pues no se diga más, bienvenido Francisco. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saúl, Luis... Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal ustedes? Muy bien, muy bien. Oye, pues brincándole aquí, sí, al granazo. Cuando estábamos platicando, mencionaste que te gustaba un poquito los sistemas embebidos y cómo hacer cosas con ellos, ¿no? ¿Cómo qué has utilizado? ¿Has usado Arduino? ¿Has usado Raspberry Pi? Eh... Pues antes de, de estar, bueno, entrar aquí a de y hacer un cambio de, de carrera, eh, trabajaba en Toshiba y ahí me tocaba estar a cargo de construir una distribución de Linux embebida. Esa lo usábamos en sistemas POS o puntos de venta y era lo que controlaba pues el sistema y de ahí se ponía una interfase sobre ese sistema que era en Java, la, la desarrolla otro, otro compañero, bueno, mi, mi antiguo compañero. Y de ahí pues hacían pruebas, por ejemplo, de impresoras, de teclados, lectoras de tarjetas de video y demás. Órale, Entonces, órale. Ahí... Entonces ¿tú, tú llegaste a construir tu propia distribución de Linux y eso tú se lo metiste a los sistemas embebidos. No tanto así. Hay un sistema que se llama Windweaver. Es una distribución privada, bueno, semi-privada, es decir, tú pagas un soporte y te dan, pues, este, beneficios, digamos, como ayudarte a resolver problemas complejos te dan herramientas para que tú construyas todo de manera más rápida ellos se encargan por ejemplo de implementar controladores y cosas nuevas conforme van saliendo parches de seguridad y demás y esta distribución se construye utilizando lo que es Yocto es un 
un sistema de construcción, un build system, está basado en Python, si mal no recuerdo, y haces lo que son una serie de recetas. Y ya con eso le dices al sistema, mira, vas a descargar de este repositorio este programa, lo vas a compilar con estas opciones, y al final va a ir aquí. Y vas pues bajando las distintas piezas de todo el sistema, se compilan para sistemas especializados, y ya de ahí al final te da tu imagen resultante, ya eso es lo que se compartía por medio de era un ejecutable para Windows o teníamos una variante que arrancaba por Pixie. Entonces tú configuras al servidor, ya de ahí jalaba la imagen y arrancaba la máquina. Órale, órale. Eh, cuéntanos un poquito de, de cómo llegaste a esto, de tu background, pues cómo llegaste a, a, a programar ahora sí que a bajo nivel, embebido. Pues... Pues no fue lineal, o sea, no fue algo que yo dijera, ah, mira, voy a, voy a dedicarme a esto. Poco a poquito fue saliendo. Antes de Toshiba, yo me cambié a una empresa que se llama Amdocs. En teoría también iba a desarrollar. Bueno, me contrataron como programador de C. Al final acabé siendo un business analyst y básicamente hacía ingestas de información para bases de datos, scripts en PL SQL. No, no me gustó, no es lo mío. Estaba como un backend. Backend sí, era un desarrollador backend propiamente. Mm -hmm. Hace no cuenta es... que hacías queries, queries y, y de ahí sacabas como, pues hizo un cambio, ¿no? De, de, de meterte en C a, a nomás estar con bases de datos y si sí, es un rollo. Pero eso te dio, te impulsó a cambiarte otra vez o cómo, o cómo entraste a Site Reliability Engineer. Ah, no sé, también. <ríe> Fue sin querer, honestamente. Yo originalmente apliqué para una vacante aquí en CIPTE, pero para como ingeniero de Unix. Dije, ah, pues es lo que me agrada, estos sistemas es lo mío. Apliqué y pues no, no funcionó, no pegó. De ahí me contactaron, entonces me dijeron, oye, el cliente está interesado en que apliques para esta otra vacante, que es un Site Reliability Engineer. Me puse a investigar que yo no sabía ni qué era. Dije, pues ahora nos aplicamos a ver qué sale. Y pegó. Órale, entonces, quiero, quiero a lo que estoy entendiendo, parece que esos tres tipo de áreas muy distintas, pero todos tienen como que algo de similitudes, ¿no? Como que hay mucho scripting, tanto como cuando estás con distribuciones, como cuando estás este, con lo que es, pues, Cyber Delivery Engineering y todo lo que es como de bajo nivel. Hay muchos scripts, ¿no me equivoco? Son básicos porque te ayudan a automatizar cosas de una manera más rápida, sí. Estuvo son fundamentales. Automatizas mucho de tus procesos en, en estas tres áreas, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas era el, el día a día. Y, sí, y lo sigue siendo, de repente pues haces scripts para lo que son wrappers, para conectarte a, otros, a otras herramientas, ejecutar diferentes consultas u otros procesos. Y pues vas abstrayendo hacia arriba, lo vas haciendo más genérico. Uh -huh. Órale. Es, eh, eh, o sea, tú estás haciendo como herramientas que otros ingenieros pudieran utilizar, ¿no? O sea, scripts enteros que tú puedes pasar a los otros ingenieros si lo necesita y puede, puedes facilitar también la vida de otros ingenieros, ¿no? Sí me ha tocado aquí donde estoy. Hace poquito me pidieron que hiciera un script para... Se conectan una serie de discos por iSCSI, hay que escanearlos y de ahí se detecta un sistema de archivos que se llama ZFS. Ese trabaja en pools y las hay que hacer una importación de esas pools para que ya el sistema las pueda ver. Entonces fue un script que hacía eso, escaneaba, importaba y habilitaba esa, esa, esa información. 
O sea, corrígeme, pero a lo que entiendo, un SRE básicamente es como un DevOps de bajo nivel. Mm, fíjate que he estado, hasta yo me puse a investigar en sí que es un SRE y ciertamente partes de ser un DevOps porque de repente llegan y me dicen, oye, hay este problema con Jenkins, oye, Pudrier que es otro sistema de construcción, está fallando. Entonces sí, es, es parte del, del día a día, pero así como yo lo entiendo es, eres el encargado de, de que todo sea confiable, es decir, que yo pueda ir a, a Jenkins, a Kibana, a otras herramientas y que funcionen. El momento que dejan de funcionar, pues van y te dicen, oye, está fallando. Tú mantienes toda la infraestructura de, en este caso, esta compañía, andando. Sea, sea, sea microservicios, sea este, cosas que están automatizadas, como hacerle deploy a, a GitHub y que se haga autojamito, cosas así, todo eso tú te encargas. Entonces, órale, ¿qué tantas habilidades dices que tienes que tener entonces para poder ser un Serial Engineer? Porque, a como suena, eres un todólogo, ¿no? En pocas palabras. <risa> Sí, sí, yo diría que el, el chiste es no especializarte en un área, sino especializarte en, lo, en leer documentación. Ya ves que es el, el coco sí. generalmente de cualquier programador, es de, ahí está mi programa, ya funciona bonito. Y la documentación, este, ya que regrese el del fin de semana la hago. Ya, ya, ya Entonces, que me aprueben este GitHub Compiler para que la haga por mí, ¿no? Ándale. <risa> <risa> Básicamente, entonces, diría que eso es lo fundamental, leer documentación, porque de repente te van a decir, oye, esta herramienta está fallando, ve y resuélvelo. Pues, ¿cómo funciona? No sé. No soy un experto, investigas, y de repente empiezo yo a investigar cosas y voy con mi gerente, oye, encontré esto. No, eso ya no es eh, asunto tuyo, pásaselo a desarrollo. Ah, bueno, pues ya mando el ticket para allá. O sea, y, que, que yo creo que el, el nombre de site es como porque realmente te involucras a que todo esté bien, casi casi como si estuvieras ahí, ¿no? Pues, sí, depende de la arquitectura de las compañías. En el caso del cliente para el que yo trabajo es una nube y pues son una serie de herramientas que mantienen todo funcionando. Entonces, sí, bajo esa premisa, sí, concuerdo contigo. Ok. Y ahorita tú estás, has indagado como en lo que son, lo que es Docker y Kubernetes. Tuve que Kubernetes todavía no, pero Docker sí, porque me facilita la existencia. De repente sí. puedo montar un, un clúster de programas que serían creo que microservicios, se conectan entre ellos y ya yo puedo hacer mis pruebas aparte. Si al principio no lo conocía, yo decía, eh, prefiero una máquina virtual, pero es mucho más dinámico Docker. Sí, y, 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 y consume menos recursos, tan lo que es RAM, ¿no? Que acaba una, una máquina virtual. Yo he tenido pedos con los volúmenes, que si me, de nada tengo un volumen como de 300 gigas, no, no sé por qué. <risa> Colección Puede ser la audioteca, yo creo Puede ser, puede ser <risa> A ver, Hablando... todos... Ah, adelante Todos los chavos que están viendo este, No sean tímidos, pongan aquí preguntas en los comentarios Para que Francisco Se los pueda contestar Y si no, ahí Luis y Saúl O sea, yo <risa> más o menos Vamos a intentar hacer algo, lo mejor que podamos Pero eh, comenten, no sean tímidos Sí, pues yo iba a mencionar que, que ahorita que, que hacías esas preguntas es porque a ti, Saúl, pues te gusta el tema de, de Raspberry Pi, de, o sea, tienes ahí tu, tu, 
pues tu, tu mini clúster, ¿no? Estás muteado. Sí, es, el, el, tengo un, es un clúster de cuatro nodos de Raspberry Pis, de Kubernetes, y ahí lo más lo que hago es self-hosteo mis proyectos este, que tengo, intento ponerle SSL y hacerlos como que accesibles con dominios que puedas tú nomás como que hacerle hijack al, a los DNS de allá, ¿no? Entonces, está chido, aprendes mucho y ahora sí aprendes cómo poder manejar los recursos de múltiples computadoras como si fueran una, ¿no? Y aprendí un poquito de load balancing. A mí me gusta mucho. De hecho, tú ya estabas platicando, ¿no? De Jeff, Jeff Gerling, Francisco. Eh, ese vato... Es un, es hasta pesado. O sea, todo como clusters. Como su, casi, casi supercomputadoras, ¿no? Sí, ese se, se divierte de repente. Dice, ah, la Raspberry Pi no soporta SCOS y déjale, compilo el driver y le pongo una tarjeta PCI y le la, conecto discos duros. Le quiere poner tarjeta gráfica. Eso es un... Yo como quiero poner tarjetas gráficas. Eso sería chido que se pueda pronto. Cambiaría, cambiaría mucho la, el landscape de las Raspberry Pis. A ver, aquí tenemos una pregunta ya de Sebastián. Dice, estoy iniciando de SRE, pero son muchas cosas que aprender. ¿Alguna estrategia que recomiendes? Depende de cómo esté pues estructurada la, la empresa para la que trabajes. Mi primer consejo sería ver con tu gerente y dile, oye, ¿qué, qué necesitas que tenga el tiro? Por ejemplo, en, en mi caso, pues me dijo de... Primero necesito que tengas bien todo lo que es LK, o lo que es Elasticsearch, Kibana y, y Logstash. Pues ahora le a descargar, fue cuando configura el clúster de Docker y experimentar. Luego me dijo, necesito que tengas Salt y Prometheus. Entonces, sería ese mi consejo, acércate a tu gerente, dile qué necesita, y de ahí va haciendo una lista de tareas y a investigar cada herramienta por separado, que son muchas y muy nuevas. ¿Y tú, tú estás trabajando primordialmente como con... A AWS o como qué plataforma está, o tienes tu propio self-host que están usa, usando. No, si usan AWS, yo soy novato en eso, honestamente. Pero igual, no, de repente llegan y me dicen, oye, quiero que los respaldos de esta máquina, que es una base de datos de Mongo, la mandes a una, una cubeta, un S3. Mm. Pues órale, a leer documentación, a ver cómo se hace. Sí, leer documentación es algo de lo que nunca nos vamos a salvar. <risa> un saludo también ahí para Tony de Luna, eh, gran amigo de nosotros, que está ahí pendiente, ya va llegando al, al live. Eh, hablando de, de, los, de los hobbies, quería que, que tocáramos el tema de que nos contabas de, de tu hobby por los videojuegos eh, de bajo nivel. Este creo que es un tema interesante. Pues más que bajo nivel, lo que pasa es que empecé a estudiar programación porque quería hacer juegos. Entonces me dijeron, ah, pues en su momento, hace que fue ya como 20 años, pues me dijeron, ah, si quieres aprender juegos, es C. Es lo que rifa, pues ahora le aprender. Y de ahí, pues he visto que la información se ha hecho más accesible ahorita gracias a Internet. Y empecé a encontrar documentación de, en este caso, del Nintendo. Dije, pues es un sistema, pues ya muy, digamos, simple para las características de los actuales si mal no recuerdo creo que tiene como 4 kilobytes de ram es un microprocesador 6502 tiene su unidad de su unidad gráfica la ppu el, el de audio y está interesante porque es ver cómo se comunican entre ellos esos controladores dije ah, pues ahí aprendo varias cosas a la vez 
y si está investigando y lo que es en esa época, lo que fue el Nintendo y el Super Nintendo, la gran mayoría desarrollaban todos en ensamblador. Entonces más que yo quiero desarrollar bajo nivel, pues es, es lo de la época. Andabas ahorita con AXBX, MB AXBX. No, no lo tienes. <risa> no, ya. Ya Son le pido mucho al Nintendo. Sí. Son sí, menos instrucciones que... que muchas, sí, muchas que menos. Wow. Y, sí, no y desarrollaste un juego. Risk. ¿Y no, no he llegado a tal grado, pero pues ya tengo el famoso Hola Mundo. Ya, ya, o sea, ya, ya tiene texto la pantalla de un... un... Pues me fusilé un sprite de Castlevania y dije, pues voy a lograr que lo que se dibuje en un emulador. Ahora, ok. Ahorita tú estás emulando el, el, el Game Boy y le estás metiendo... No se llaman ISOs, ¿cómo se llaman los archivos de GB, .gb? O... Pues es convención, la, la extensión .nes, .nes, pero NES. pues en sí es un dump hexadecimal. Mm. Tú lo compilas, lo, lo enlazas y te genera un binario. Si, si tú quisieras, pues lo puedes inclusive, que es lo que se hacía antes en una ROM, ahí se grababa el, el dump en hexadecimal. Y ya de ahí el, de ahí el super del Nintendo en este caso bailó, lo pasa a memoria y lo ejecuta. Acabas de volar la mente, hermano. Eso suena <risa> increíble. A ver, también dice Tony que también alguna vez aprendió a dibujar cositas en el Game Boy. <risa> Pero Tony, tú lograste... ¿Hacer que en la pantalla del Game Boy se vea? O sea, ¿tú compilaste en el cartucho o igual, como Francisco, lo emulaste? Ahí esperamos tu respuesta. Eso suena muy interesante, suena muy interesante. Sí, eh, me surge como la duda de cómo sería ya comp compilarlo en, en, en un cartucho. pues Y eso, y, y ahorita hablando de, del, del Game Boy, me acordé que he visto... He visto DJs que tocan música 8 bits en, en Game Boy. Y, eh, o sea, ahí sí no sé qué onda con eso. Si es un, me imagino que es un cartucho con un, un ROM de, de puros chiptunes o no sé. ¿Sabes algo acerca de eso? De lo poquito que he estudiado de, de esos sistemas de audio, lo que haces es generar ondas. Y ya con esas ondas en diferentes canales producen la música. Pero ahí sí, en teoría musical y demás estoy en ceros. Entonces yeah. ahí quizás como tú dices, no, quizás sea algún cartucho modificado para que lea una micro SD o algo así. Que ahorita hay varios, si te metes a, a Amazon y demás, puedes conseguir el, es el Lever Drive, si mal no recuerdo, y es un cartucho de NES, pero le puedes poner una micro SD. Entonces ahí pones las ROMs y ya de ahí las lee. Hay para ah, Super cool. Nintendo, Nintendo 64, Game Boy. Entonces quizás haga algo así. Cool. Sí, de hecho, Tony también menciona que, que venden las cosas en Amazon para escribir los cartuchos. Eh, eso sí, no, sé, no sabía. Nunca, sí. como que nunca se me había ocurrido investigar cómo, si se puede programar en, en consolas viejitas. Porque... Pues, hay como que, como acabamos de aprender, mire, es que si, si quiere se puede, ¿no? El querer es poder. Y todo está gratis, que es lo más bonito. ¿Y cómo supiste cómo imprimir el Hola Mundo? O sea, agarraste la documentación de, de el microcontrolador y hiciste que ciertas pa partes de, no sé, si los, la cantidad de los píxeles tienen como una dirección y ahí la diciendo que alumbrado, ¿cómo, ¿cómo lo lograste? De hecho, sí, sí va por ahí. Hay una página que es NestWiki, no, NestDevWiki, está ahí en internet, igual todo gratuito y ahí te va 
tiene como tutoriales así, pues un poquito estructurados, no es un curso como tal, te van diciendo, ah, mira, el, el formato del, lo primero a aprender es el formato de la ROM, porque de ahí el emulador, el NES lo va a leer, Entonces, y empiezas a ver, ah, ok, pues el, la, esta sección son los vectores para las interrupciones, aquí cuando reinicia el CPU o el sistema, pues va a ir a esta dirección y de ahí va a empezar a correr, luego son la, la NMI, que es la, la interrupción, la Non-Maskable Interrupt, cuando se genera, antes en las televisiones viejitas, pues era una, eran los, los tubos de, de cátodos, creo que era, y van dibujando línea por línea, sí, yo es el famoso rayo. Entonces ya que terminaba, lanzaba una interrupción y le decía, ah, ya acabé, y es el B-Blank, o el espacio en blanco mientras se regresa el rayo. Entonces ahí es cuando ya el, el Nintendo decía, ok, ahora pues vamos a procesar, vamos a actualizar una porción de la RAM, que ahí la, la PPU, la, la unidad de, pues que es la Picture Processing Unit, la que procesaba todas las imágenes, pues ya interpretaba y dibujaba. ¡Órale! Sí. Pero pues ahí, o sea, como te digo, está esa página y todo está suelto, entonces de repente vas a investigar, ah, ¿cuál es el formato? Este, ok. De ahí ya brincas y dices, ok, ¿cómo voy a dibujar? Pues está la PPU, te, te explican más o menos la anatomía del frame, en qué tiempos puedes cambiar la RAM y no, y de ahí pues es experimentar. Ya luego viene ahora sí el formato de las gráficas, porque ahí está diferente. En el Nintendo las gráficas son de dos bits, que son así tal cual dos hileras de, de información, de hexadecimal, y esas dos se unen. Entonces tú tienes tu cuadro, y por ejemplo tienes un 1 un y un 1 en las dos líneas, veámoslo así, se suman y es un 3. Tienes un 0 y un 1, ah, pues es un 1. Y de ahí esa ya sea 0, 1, o 2 o 3, se va a otra tabla y lo interpreta. Dice, ok, pues es de, de la tabla de colores de la paleta, es un verde. Este es un azul, este es un morado. Y así va dibujando punto por punto en la pantalla. Pero igual es, como tú dices, es la documentación y pues la y vas interpretando. Paciencia, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, porque más de alguna vez lo intenta y dice, ya quedó. No hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Y no hay errores. ¿Y qué pasó? Porque ahorita, por ejemplo, los web devs modernos estamos bien chiqueados, ¿no? Vas escribiendo algo, le pica Save, Visual Studio, está corriendo toda esta, Hard Module Reload, <risa> se carga automáticamente, hay un error, te dice dónde está el error, o un error muy preciso, y, y pues casi ni piensas, ya nada más está, pero tu rollo, tú no tienes nada de ese live feedback, en, 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 en cuestiones que quieres hacer como programación para juegos de Game Boy, no tienes nada live, o sea, tienes que compilarlo, emularlo y ver qué sucede, ¿no? O que el compilador tiene algo, algo, algo que te da una, oye, aquí está el, más o menos el error. Ah, te va a marcar lo, lo elemental, por ejemplo, esa instrucción no existe o esto está mal escrito. Ya que tienes el, la ROM, la cargas en el emulador y tienes depuradores, entonces tú le puedes decir, ah, por ejemplo, creo que en el Nintendo, creo que es en... No, acuerdo si es 7FF la dirección o, o puras Fs, ahí está el vector de reinicio. Entonces le dices al depuradora, cuando llegues a esta dirección, interrumpe todo y déjame ver qué hay. Okay. Y ya de ahí te vas instrucción por instrucción. La siguiente, siguiente, ya vas viendo qué va pasando. Y ya de ahí pues, idealmente y con un poquito de suerte ya descubres qué pasó. Aquí nuestro amigo Tony de Luna dice que a mí se me hizo que el Game Boy Advance estaba más accesible. Es programar en C en vez de ensamblador y hay una guía súper buena en línea. Pues chavos, aquí los, los están escuchando. 
eh, si está muy difícil el ensamblador, el Game Boy Advance, tú ya está. Chances se aventó un mod de Sonic Advance 2 y me lo pasan. ¿Algo más? Este, no, pues, ahorita que mencionabas eso de, de las herramientas para desarrollarlo, pues, dice, dice Saúl, es que estamos muy chequeados, pues sí, es Power User de, de GitHub Copilot, que programa por él, básicamente, nomás está dando Enter todo el día, <ríe> y por eso le pagan. Contento, <ríe> no me quejo. Pues es una chulada, ya lo que es Read y Flexbox para CSS. Ah, ah, sí, sí, sí. Está bien a no me dice, ah, tú vete para acá, tú vete para allá, tú eres de este color. Y queda sí. todo bonito. Y Francisco, una pregunta. A tu día a día ahorita como ser Delivery Engineer, ¿qué lenguajes de programación estás utilizando mayormente? Sé que puede que estés usando más. Este, ¿Qué herramientas son las que más utilizas en tu día a día? Y de esas, ¿cuál recomiendas a, a los que estén escuchando que, que aprendan primero? Pues el día a día, pri primeramente es Git, ese, sin ese no haces nada, ahí vas, haces tus ramas, las mandas al repositorio, creas tu pull request, pides a alguien más que lo revise, entonces sin, sin Git no, no puedes hacer ningún cambio. De ahí sigue Salt, que es un, una herramienta de automatización tipo Ansible o Puppet me parece, yo nada más conozco Ansible, aquí tuve que conocer Salt. Y en ese aspecto, pues el, no es un lenguaje tal cual, son, bueno, se les llama estados en la documentación, pero pues son archivitos en YAML. Entonces, ahí vas haciendo, yo lo veo como tarjetitas tal cual, vas acomodando tarjetitas, es, ah, ok, este, aquí necesito que estos programas estén instalados en este servidor. En la siguiente tarjetita necesito que estos servicios estén corriendo. Luego vas a copiar este archivo, vas a procesar este archivo de configuración. Entonces, ya así es como lo vislumbra y se me hace más fácil. Son, ya de ahí agarras como... Son varios archivos YAML y Salt se encarga de orquestar estos, estos archivos uh -huh. y corre. Quiero que tal programa esté en Locohost 3000, quiero que Mongo uh -huh. esté en Locohost 8000, quiero darle 2 gigabytes y tienes muchos, como más o menos cuántos, cuántos has escrito ahorita en tu tiempo como es SRE. Mm, o oh, ya perdiste la cuenta. Que... No, no tanto así, sino que... Pues ya está todo, cuando llegue ya estaba todo hecho. Entonces uh -huh. nada más investigar cómo está estructurado y de ahí ir así, uh, haciendo cambios, perdón. Por eso mi insistencia en Git o uh -huh. alguna herramienta de control de versiones. Para poder, si, si, si la riegas, poder ver cómo sí. estaba antes, ¿no? Sí, eso, eso es de diario. Eso ni... <risa> si tú dices, ah, yo voy a llegar y todo me va a salir bien, no, lo primero que te va a pasar es que algo sale mal. Sí, los que están escuchando es... es... Control Z funciona hasta, hasta cierto punto, ¿eh? Así que siempre <risa> Git, Git Slay. Git Revert, sí, es tu amigo. Lo, lo bueno, lo que me gusta de Git es que a veces se te olvida o qui quieres como que quitar cambios y, o sea, los quitas el archivo en Git, ¿no? Y el editor, pues, lo elimina tal cual. Entonces, cuando, si esos cambios eran temporales y los quieres regresar, nomás haces Control Z y sí funciona. Sí, jala, sí, jala. Este, Master Tricks De hecho, deberíamos tener uno acerca de Git Ahí Sí me gustaría tener un, un live de Git Y darles algunos tips a los, a los viewers Eso estaría buenísimo Yo me aventé, a los que quieran ver este, un Twitch stream Entre los sábados de Live Coding Ahí platico un poquito de, 
nomás programación en vivo, este, y van a ver mis deficiencias en Git. <risa> bueno, hay como, o googleo, ¿no? Pero hay, entonces, hay todos. ¿Se puede hacer backseat coding, entonces? ¿Jalo? Yo, yo, yo <risa> pues, jalo un, 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 un copia web donde hagamos un live code, un live code y, y estamos a cargo algo entre varios. Eso estaría padrísimo. Suena bien, suena bien. Uh, dice Tony, ¿cómo le haces para trabajar junto con desarrolladores? ¿Y qué tanto crees que sea bueno dejar que ellos configuren su, su infraestructura versus tu equipo controlar eso? Ay, cabeza. Pregunta está medio difícil porque pues yo básicamente soy programador, entonces, pues es, pues así que son, son los paisanos, no, no son... No estoy en esa categoría de sysadmins contra desarrolladores y contra POs y cosas así. Entonces, pues, ¿cómo le hago generalmente? Como, como os decía hace ratito, yo voy a empezar a investigar y va a llegar un punto al que me diga mi gerente, no, ahí ya no es tuyo, ve con desarrollo. Entonces, generalmente digo con los desarrolladores, oye, pasa esto. Ah, ya yo me encargo. Ya generalmente les digo, oye, tienes documentación, me puedes explicar cómo funciona aquí, yo estoy leyendo esto, si está pasando así. Pues ya ellos me explican, ah, sí, mira, esto sí va por aquí, esto no va así, esto funciona de esta otra manera. Una parte de tu responsabilidad es aprender cómo funcionan diferentes partes de la infraestructura con la que tú trabajas, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Me, me imagino que pues, siempre estás ocupado y entretenido, ¿no? En, en tu jale. Ay, pues son las, yo la veo como las típicas etapas donde no sabes qué hacer, estás de, ay, no, ni siquiera quiero empezar. No sé ni sí. qué hacer, no sé dónde está el error. Hay, tanto, bueno, y hay tantas cosas. Pues sí. deja, empiezo a moverle a ver qué pasa. Y así te vas por el caminito, por, por, por sí. el rabbit hole, ¿no? Sí, ya cuando por fin, ah, esto funciona así, esto va para acá, la pieza en buena aquí, ya te empiezas a entusiasmar y ya lo terminas. Y Pero para sí, que al final... primeros pasos. Para que al final sea un problema de devs, ¿no? <ríe> sea algo que, que hizo mal un dev y ni siquiera algo que te tocaba a ti. Digo, yo, yo lo veo con mi esposa que es DevOps y a veces se está quebrando la cabeza todo el día en resolver algo y al final, no, es que todo está bien aquí y ya luego les dice, oigan, y del lado de desarrollo, ¿cómo lo tienen configurado? No, pues así, pues es que está mal. Ah, ok, gracias. Y ya perdió todo el día que investigando cuál era el meollo del asunto, ¿no? Pues ahí lo que sí me ayuda es eso, que de repente, como tú dices, oye, esto no funciona, pues yo entro a los sistemas, reviso, puedo ver los logs y pues si, si de repente la típica de falta un punto y coma o, o no sé, un, una bandera al compilador muy agresiva está haciendo alguna daga, pues es más fácil para mí revisarlo y ya nada más regreso con el equipo de desarrollo. Oye, encontré esto, pues ya sigue tu camino. Aquí yeah. Tony con las buenas preguntas. A ver, chavos que están viendo, seamos como Tony y pregunten. Este, ¿No te pasan situaciones donde los programadores del producto te piden que hagas cosas que ellos podrían hacer por su cuenta? Mm, bueno, al menos aquí donde estoy, ¿no? Creo que Tony ha tenido muy, muchas malas experiencias, ¿eh? <risa> <risa> hay, que, hay que tener en Halloween una con Tony. Este, de, de terrores de, de ser programador. Pero no, realmente aquí donde estoy, pues, sí hay, pues, hay los típicos errores del día a día, pero, pues, siento que está muy bien definido en, en dónde termina el trabajo de uno y comienza el del otro. Y cuando vienen conmigo es generalmente, oye, 
no tengo acceso a este logo, no tengo acceso a este sistema. Entonces, pues yo nada más soy su intermediario, voy y le consigo la información. De repente me puede decir, ah, voy a hacer una prueba, yo capturo los logs y se los mando. Ya. Yeah. Y, y mencionaste, pues, que usabas mucho YAML, ¿no? Para tus scripts, ¿qué haces? ¿Te vas más por el lado de Bash o te vas como por el lado de Python? ¿O qué, o qué, o qué lenguaje o qué, o qué herramientas usas tú para tus, tus scripts? Ay, pues soy un poquito de la vieja escuela, entonces soy Bash tal cual. Y hay veces que, por ejemplo, tenemos Salt para aplicar cambios en, pues, a gran escala, pero de repente siento que es muy lento. Pues mejor agarro y, por ejemplo, con XRX me conecto a los servidores y hago mis reportes. Ya nomás le digo, ah, aviéntate 25 procesos a la vez y ve y tráeme todo. Pues para mí es Bash, herramientas básicas de, de Linux, de Unix. Python, nomás lo sé leer, no nunca me ha dado la tarea de aprenderlo, no, uh -huh. no me termina de convencer. Python y... es, es, es muy alto nivel. <risa> no, no tanto así, sino que como no he visto la oportunidad de aplicarlo, no lo necesitas, no, ajá. No, le, no que no lo necesites, sino que no veo la razón de invertirle tiempo, pues. Pero es gusto mío, no, no claro. que sea malo ni nada. Eso es lo padre de ser programador, que tú puedes escoger que en muchas veces que aprender y de lo que aprendiste es lo que te dan chamba, ¿no? Que es lo que muy pocas profesiones te dejan hacer, yo siento. Eso sí. Que hay mucha flexibilidad de lo. Voy a aprender View porque quiero y pum, hay jales de View. O voy a aprender Unix porque quiero. ¡Pum! Hay, hay Unix Engineer. Entonces hay, hay mucha flexibilidad donde te quieras ir. Yeah, ahorita que estamos tocando ese, ese tema de, del, del trabajo, eh, creo que es buen momento para preguntarte tu experiencia entrando a ZipDev. O sea, tú mencionabas hace rato que primero habías aplicado para una vacante y después te llamaron para otra. Entonces... Platícanos un poquito de eso, porque luego también hay gente, de hecho aquí vemos que hay eh, estudiantes, al parecer hay una pregunta que es para alguien que va a hacer prácticas, ahorita la, la leemos, entonces, para que le pierdan el miedo pues a, a, a tomar el proceso en una empresa como ZipDev, porque pues siempre siempre nos topamos con, con gente que, que tiene esa duda, ¿no? Y de hecho, creo que en varios lives, yo creo que la mitad de los lives hemos tenido preguntas sobre eso. Entonces, pues así rápidamente que nos puedas contar cómo fue tu experiencia. Pues eh, desviándome un poquito del tema ahorita que decías estudiantes, consejo, abusen de las prácticas profesionales. Yo hice tres veces prácticas profesionales. No me valieron las otras dos, nada más metí el trámite para una. Pero es una excelente manera de conseguir experiencia y pues uh -huh. idealmente algo de, pues, de dinero. Te pagan poco, pero puedes experimentar con seguridad. Y regresando a tu pregunta, pues, yo estaba en LinkedIn y salió la vacante. Yo yo apliqué, o sea, no, no me contactaron a mí ni nada. Yo ya estaba cansado de donde estaba antes por problemas administrativos principalmente. Vi la vacante y dije, ah, pues haz lo mío, te aplico. Y de ahí lo que me gustó es que hubo, siempre fue el seguimiento muy puntual y, y muy transparente. De repente me decían, oye, hasta el cliente no pudo tal, no va a poder tal día, lo tiene que cambiar tal hora. Ah, perfecto. Me avisaban con tiempo, coordinaban. Cuando no se dio lo de la vacante, tal cual me dijeron, no, ¿sabes qué? Se tomó una decisión diferente, pues lo siento, no, no te elegimos. Ah, no hay problema. Y cuando salió la oportunidad, igual me contactaron y me dijeron, oye, está esta otra vacante. Yo sé que no es lo que estás buscando, pero ¿te interesaría aplicar? Ya, pues, órale. 
pero sí me gustó eso que me dijeron, sabemos que no es tu área, pero está la oportunidad. Que si de repente me llegan las ofertas de, ah, mira, vimos tu perfil y eres el candidato ideal, necesitamos a alguien que sepa .net. Eh, no, carnal, estás al otro lado del mundo sí, para mí. En ninguna parte de tu perfil de LinkedIn diciendo punto eh, net, ¿no? tal, tal vez llegas a mencionar acá que, que hiciste, no sé, algo de punto net o a, algún cursito básico. Lo, lo digo porque a mí me pasa con Ruby on Rails. Yo trabajé seis meses con Ruby on Rails, pero o sea, seis meses estás de acuerdo que no te da la gran experiencia. Y a cada rato me llegan para senior de Ruby on Rails. Es como, dude. Mínimo, tómate dos minutos para leer mi, bien mi LinkedIn, ¿no? O sea... Ajá, no soy tan fácil, ¿ok? okay. <risa> sí, pues no, muy... Okay. Digo... Oye, eh, quiero, quiero decir algo. Siendo programador, este... Si tú abres un Tinder, no vas a tener matches. Si abres un Instagram, no vas a tener followers. Pero si quieres que se suba bastante tu ego, abre un LinkedIn. La neta, la neta, LinkedIn. Soy dos, soy dos notificaciones en un día. Ah, sí, soy no, si, si he escuchado que LinkedIn es un Tinder inverso. Sí. Porque en Tinder todos lo, lo, pues, los vatos lo que hacen es puro like, 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 like. Y, y, toda, y siempre son ignorados, ¿no? Entonces, y acá en, en LinkedIn es puro rechazar, rechazar, rechazar e ignorar. Los, las ofertas de los demás, Simón. Este... Pues que fue hecho por programadores, pues. Le hicieron al revés. Y, sí, y pues sí, se, se me... Sí la tienen difícil los de recursos humanos. Porque si es, ve y busca esto, y pues, ¿qué es? ¿Quién sabe? Pues sí. Si nos pusieron al revés, a ver, tú ve y contrata y es a alguien, que... estaríamos como de... Uh, y es que sí hay muchos... Sí, vemos muchos developers, pero no, también hay muchos que están a gusto en su trabajo, entonces tampoco es como que puedas abarcar Ajá. siempre el 100%, pues. Y, y pues sí se... Ah, ah, perdón. Perdón. Un saludo, Neil, este, desde Colombia, ya quiero regresar para allá, ahorita acabo de ver, este, perdón, ya, un paréntesis. Ah, decía que sí se me hacía importante mencionar esto porque a veces como que no nos creen, ¿no? Cuando les decimos, eh, manden su, su currículum, si no encuentran una vacante... Eh, en, en la página de ZipDev de todos modos suban su currículum para que los contacten cuando hay, cuando haya algo que, que pues sí. pueda encaminarse a ustedes, digo y aquí está el claro ejemplo ¿no? Francisco que nunca se imaginó ser un SRE y ahorita ya la está rompiendo ¿no? <risa> siempre jales siempre jales. Cosas. siempre jales tal vez no lo que siempre quieras pero siempre jales que te pueden interesar, así que Aplica y te van a contactar. Ya vieron que tanto con los tres la experiencia fue bastante, bastante buena. Sí, y pues ahora sí, retomando la pregunta de Neil, digo, ya lo mencionaste ahorita un poquito, eh, pero dice que, que busca consejos para alguien que va a hacer sus prácticas como desarrollador. Eh, pues ya decías tú, ¿no? Explotar. Lo de las sí, prácticas. de las prácticas profesionales. Sí. Dos, tres veces, cuatro, si se puede, no importan. Mientan en, en la empresa. Oye, ¿hiciste prácticas? No. Pues fíjate que, por ejemplo, en mi caso, yo entré como practicante en una empresa y duré dos años y medio. Hasta que me gradué. Y pues en la escuela nada más reporté como seis meses. Lo que me pedían, pues sí. nada más reporté ¿Eh? eso. Y todo lo demás, pues lo estuve agarrando de experiencia también. Y pues, sí, es, es otra onda. O sea, el hecho de salir con experiencia de la universidad, pues te abre muchísimo las sí. puertas. Sí, sí, de acuerdo. Yo, yo con Cipde, sí. 
Ahí me contrataron y luego les dije, oye, tengo que hacer mis prácticas. <risa> y dice, ¿cómo, güey? ¿No has hecho tus prácticas? Y yo, ah, no. Yo como seis meses, pero aquí está. Firma aquí. <risa> ¿Cómo? ¿Que no, ¿Que no eres egresado? <risa> no necesito ser egresado ¿eh? para ser programador, pero sí ayuda a Machín, ¿eh? Sí ayuda. O sea, no, no, no a las maneras que crean, pero sí, sí, sí ayuda a rodarse. Pero es que eh, sí está, está chistoso porque capaz y hasta Daniel pensaba contratar a un egresado, pero tú nunca, o sea, tú nunca dijiste, no soy egresado, pero él nunca preguntó. Pero tú te preguntó si eres programador, tú dijiste, soy programador, y, y ya después, seis meses después, oye, ¿me firmas mis prácticas? <risa> y Daniel, ¿qué? porque Ingrid dijo, pero oye, no puedo más firmar, tengo que registrarla. Dice, ah, iba a mencionar nada más para no perder el hilo, dice, lo que pasa es que soy electric, electrónico, eh, Neil, el que hizo la pregunta sobre las prácticas, dice, y me toca hacer prácticas en Accenture, tengo un poco de miedo, pero pues... Creo que el miedo es más bien, bueno, al menos en mi caso fueron más nervios y ansiedad de ya quiero estar ahí, y, y, pero no sé qué va a pasar, pero pues a ver qué onda, ¿no? Entonces, pues en, en mi opinión es nomás trata de no pensar en que las cosas van a salir mal, sino que vas a ir a aprender. E incluso, sí. pues, la gente con la que vas a trabajar sabe que estás aprendiendo. Sí. Entonces, si llegas a hacer algo mal, puede que sí se molesten o algo, pero, pero lo no van, van a correr. Ajá, lo van, a, lo van a entender porque, o sea, eres el nuevo, eres practicante. Entonces, sí, sí se entiende, pues se entiende que, que no va a hacer las cosas bien a la primera, pero pues también trata de aprender todo. Para cagarla, hermano. Así es, sí. Y para que ya. le echen la culpa también. Y para echarle la culpa. Entonces tú vas a decir, vas a estar preocupado, es normal, güey. Vas a aprender en chinga. O sea, y si sientes imposter syndrome, ahí te va. Un secretito. Yo todavía a veces me asignan algo la semana pasada y digo, Maes, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Soy un impostor? No, nomás como dice acá Francisco, donde todo está media hora que hemos estado platicando, es agarrar la documentación y te pones a leer. Y vas a ver, sentarse y empezar. Sí, ahora sí ibas a leer lo de Tony, ¿no? La pregunta de Tony. Ah, sí, Tony te pregunta, Francisco, que si tienes alguna historia de manejar emergencias o incidentes. ¿Historias bonitas o historias feas? Las que quieras, hermano De historias bonitas, sí, me acuerdo el, Cuando estaba en IBM Estaba a cargo de, de, de un controlador Para cintas magnéticas Y pues, yo, yo soy fanático de, Del pingüino, ahora sí que El típico de anti-Microsoft Y hay que quemarlo y demás Y irónicamente estaba asignado a, a, a Windows entonces salió ese problema en Linux, ya no, no daban pie con bola, inclusive lo habían escalado a Red Hat, y me dice mi jefe en ese momento, oye, pues inténtale a ver qué encuentras aquí, a ti que te gusta más todo esto, órale. Y me empecé a meter ahí, acabé aprendiendo cómo el kernel dividía las páginas, cómo las administraba de memoria, y entendí que el problema era que teníamos una bandera que evitaba, no sé por qué el cliente quería guardar su, inf su información en bloques de 2 megas, me parece, y nosotros soportamos máximo uno. Y dije, ah, bueno. Quité la bandera, listo, ya podía hacer sus bloques de 4 o de 2 megas. 
Lo que nunca entendí fue que sí, estaba duplicando el buffer, pero el, el driver seguía nada más llenando la mitad. La otra mitad tenía basura. Entonces le corrompimos esa información. Y pues ya regresó el ticket. Oye, pues sí, ya puede hacer lo que quiere, pero se corrompió la información, hay que arreglarlo. Y pues otra vez a, a leer documentación, a seguir el código, hasta que ya entendí dónde había también que extender la región de memoria que podía utilizar el controlador. Y ahí se resolvió. Eso me gustó mucho porque... Inclusive los de Red Hat dijeron, no, esto no tiene arreglo. Ya, como de que no, claro que ¿Cómo se ¿Cómo que no? <risas> que ustedes no le quieran buscar es otra cosa. Pues esa, esas son las historias bonitas, las historias feas. Me tocó ser este administrador de sistemas para una nube hace años, pero era para registros médicos. Entonces me acuerdo que yo estaba en la noche, teníamos el, el cliente más importante para acabarla de amolar. Hubo un problema, no podía recuperar unas radiografías, se hizo todo un caos, yo empecé a levantar gente, pues yo era de nivel 1. Hice lo que pude, quedó todo en silencio, y como a las 6 me marca el doctor, el líder de la empresa. Hablo para hacerte de tu conocimiento, que por la incapacidad de resolver este problema, una persona tuvo que ser severamente cercenada. Quiero que te quede muy claro, esto no es un juego, y no estamos aquí nada más para teclar y mover cositas y divertirnos. Que pases buen día. Y, así, uy. y siguiente sí. noche me tocaba solo otra vez. Y sí, me acuerdo que cuando me conecté estaba ya hasta congelado de que no me caiga una llamada, que no me caiga una llamada. Sí, sí. También a veces, a veces muchas personas que no están en nuestra área y tienden a ser como o sea, doctores y les asignan un área nueva de tecnología, no saben la, la complejidad, no entienden. Es parte también es educar a nuestros clientes o nuestros patrones, ¿no? Es una responsabilidad cabrona. Y creo que sí, es algo que también hemos repetido varias veces, ¿no, Saúl? Sí. Eh, que tenemos que aprender a educar a, a nuestros clientes. Pero obviamente hacerlo de manera... Profesional. Educada. <risa> Educarlos educadamente. <risa> Pero... <risa> Pero sí, wow. Este... Esa historia sí estuvo... Te la hubieras guardado para Halloween mejor. Para Halloween. <risa> Ay, no. Sí, siempre que en las entrevistas, ¿cuál es la, la situación más difícil que has atravesado? Digo, eh, esa, no tengo que buscarle. Aquí yeah, Tone yeah. le comparte sabiduría a Niel, que dice, sí, totalmente todos pasamos por eso. De mis mejores compañeros han sido electrónicos. Ánimo, Niel. Aquí entre ingenieros nos queremos, sabemos que es difícil apoyo. Aquí <ríe> los comentarios digan cosas bonitas. Ya vamos a abrir nuestro grupo de autoayuda para developers. <risa> Se cayó pro en la noche. <risa> este, pues no sé, ¿al, ¿alguna otra historia que nos quieras contar de, eh, en tu experiencia, Francisco? Eh, ¿Algún tip que le quieras dar a la gente? Pues... Pues como, bueno, como te digo, va a sonar muy... Pues quizás un poquito feo, pero me acuerdo que un maestro en una ocasión me llegó a decir el nuevo analfabetismo es no saber usar una línea de comandos. Entonces, consejo, hay que aprender a usar la línea de comandos, hay que pues, irte un poquito más abajo y entender qué está haciendo la máquina para que no caigas, como me decía otro maestro, que te veía batallándole ahí con tu programa. Se ponía atrás de ti y te veía y, ¡ay, máquina! ¿Por qué haces lo que te digo y no lo que yo quiero? Entonces, así como de, ayúdame en lugar de estarse burlando. Entonces, sí. pues como consejo sería eso, 
la línea de comando y pues configurar tus propios sistemas ahorita con máquinas virtuales está muy sencillo pues leer cómo cuál es el sistema de arranque por ejemplo hay que decías que hay electrónicos pues la tienen un poquito más sencilla pueden entender mejor cómo se comunican los los integrados entre ellos pueden investigar cómo funciona la BIOS el, el UFI el firmware de, de arranque cómo se administran los discos duros por ejemplo y de ahí puede salir muy muy buena chamba haciendo pruebas o inclusive desarrollando controladores muy bien Raúl alguna otra pregunta que tengas aquí todo tiene mi parte este mi Luis qué gran plática hemos tenido Francisco los comentarios bastante responsivos La, los viewers siempre muchas gracias eh, creo que nos falta una pregunta básica del, del programa no la, 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 la única importante, yo siento, Milis. La pregunta más importante, ¿qué estás tomando, Francisco? Ah, una modelo especial. Muy especial, muy especial. Pa para este día especial. <risa> <risa> ¿Y tú sabes? Sí, no, no alcancé yo, a conseguir un mezcal, está bien, está bien. Este, creyente joven. Mezcal, yo, porque, porque estás a dieta, ¿no? Porque estoy a dieta, tengo que... Andar bien moto papi. Sí, porque vas a venir a visitarme. Pues, ah, bueno, que bueno, tengo que regresar con todo. Eh, pregunta. Me decía que tequila o mezcal con una rodajita de naranja que siempre sabe muy rico. No abuses claro, de la naranja sí. por el azúcar. Ay, y con sal de gusano. Ni nos pregunta Uf. Linux o Mac para desarrolladores. O es lo mismo. Mira, hermano, es casi lo mismo. Te voy a decir yo por qué tengo una Mac, porque todos en mi empresa tenían Mac y literal, la única razón era para no tener consistencia. Pero, o sea, entre Mac y Linux no hay mucho, no hay mucho, es casi lo mismo. El costo. El costo, ajá. Pero te voy a decir, las computadoras que yo he tenido Mac, la batería les dura bastante y no, casi no tengo problemas de, de redes, ¿no? Y con Linux yo he batallado porque tenía una... Razer, le metí Ubuntu y a veces los drivers me fallaban o mi tarjeta gráfica se volvía loca y tenía problemas randoms, ¿no? Que con la Mac no me han pasado. Ahora sí, no importa. Lo... <ríe> Visual Code están todo, GitHub están todo, la terminal de Linux y Mac es prácticamente lo mismo y creo que ya Windows, Windows ya tiene también el subsistema de el Linux. Subsistema de Linux uh -huh. ajá. Lo que te guste, Rob, ya, ya, ya no es tan difícil. Sí, ya, ya hasta tengo que hacer una confesión, ya también me voy a unir al, al lado blanco de... <risa> a la manzanita. <risa> a la manzanita, porque pues lo, justo lo que dices, ¿no? El, el Llegas en un... yo creo que llegas a una etapa en la que dices, ya me cansé de estar batallando todo el tiempo con X o Y, y pues si esta solución me está ofreciendo algo más... Straightforward, pues mejor me voy por ese lado, ¿no? Y, y pues sí. Mira, Neil, tú vas a usar todo. O sea, si te haces programador, yo ahorita, cuando estoy con, el, con la chamba y estoy haciendo deploy a product staging, todos Linux. Todos Linux. Mi computadora, o sea, hago SSH a la terminal y estoy en la computadora que está en San Francisco, donde esté. Mis Raspberry Pis, todos son Linux. Pero lo más, ahora sí, el chasis de la computadora, el hardware, es lo que... Así, lo, lo, lo que te alcance, lo que te guste 
yo, yo tenía la otra compu porque jugaba juegos, le hacía Toolboot con Windows, hasta que llegó un punto donde dejé de jugar juegos y ya nomás tengo mi laptop de trabajo, ¿no? No, yo, yo, yo creo que ya no hay tanta guerra, ¿no? Entre las tres. Pues no, y más cuando, o sea, cuando eres developer es como, pues, buscas lo que más te acomode. Uh, ya También, si fuera de realmente un... no dependas del IDE uh -huh, uh -huh, si uh -huh. aprendes a, a compilar a mano limpia vas a entender qué está pasando y ya los mensajes y errores dejan de ser tan críticos muy cierto <risa> dice que yo amaba Linux y lo divertido que era estarlo configurando todo el tiempo pero ya ni tiempo de hacer cosas divertidas la Mac funciona y te dan soporte y te las arreglan rápido eso es, creo, creo que es parte de crecer, ¿no? Que dices, ya, qué hueva, no más quiero trabajar. Sí. Como que ya buscas comodidad, ¿no? En lugar de... Sí. En lugar de sentirte mecánico guerrero acá, dices, nada, creo que, que ya mejor compro algo para, yo, para, para ponerme ahora sí solo a trabajar. Yo era PC gamer y en la misma capacidad hacia, trabajaba, ¿no? Ya tengo Xbox. Ya tengo Xbox, ya no quiero andar como que, oh, el sonido no suena, ¿sabes? O, oh, oh, ya, no sé, un pinche Xbox y, y me siento, ya soy más huevón en la vida. Sí, bueno, ahí sí difiero un poquito. Yo no creo dejar de jugar en PC. Eh, por eso Puro sigo teniendo Cisco. mi PC. Pero, pero sí, para el laptop ya me pasé a, a MacBook para dejar de estar batallando. Eh, oh. pues ah, adelante no no yo, yo, no hace ruidos ahí <ríe> este no pues agradecerte Francisco por, por estar aquí en, en el live y por contestarnos nuestras dudas las dudas de la gente este la verdad que estuvo divertido estuvo se me hizo que se pasó rápido esta hora y ya estamos casi a una hora de, de, hecho. de que iniciamos este... por la hora exactita Dice, Tony, totalmente sirvió ese tiempo de saber cómo compilan las cosas. El otro día debugueando porque una librería de Ruby no funcionaba en Linux porque se daba funcionalidad no estándar en C. Sí, pues totalmente al aprender las bases entiendes cómo funciona todo. Y, y creo que es algo que, que, que no, no sé si realmente esté pasando pero siento que cada vez más se está perdiendo eso. Porque tenemos tantos frameworks y tantas cosas que, que hacen las cosas por nosotros que ya no, no te preocupas más que para aprender y manejar bien un solo framework. ¿no? Pero realmente no estás aprendiendo las bases y ya cuando te topas con, con algún error o algo que ya es del framework, no sabes por qué y no sabes, no sabes aplicar un workaround. Eso sí me ha tocado verlo en, en de repente con compañeros, digamos, más pues más jóvenes, ¿no? Que van a, tienen poco este desarrollando, que ya desde la escuela les empiezan a enseñar estos frameworks más, más modernos y, y luego no saben qué hacer, ¿no? Y están ahí batallando y no entienden cuando buscan las soluciones por qué les están diciendo que hagan esto o lo otro. Y, y es como, pues, porque tenemos que irnos al back to basics, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, Linux influenciados por un profesor que los obliga a usarlos, pues pues está bien, o sea, yo creo que está bien que, que los orillen a utilizar Linux, favor. 
Ajá. Sí, nos va a ayudar. Digo, al final, como dijo Saúl, ¿no? Hasta Windows ya tiene su... Su... Este, sí. par... Con Ajá. la nube de Microsoft corre principalmente máquinas virtuales Ajá. de Linux. Azul es todos Linux, Aire OS. Puedes escoger este operativo que quieras, pero el, el, el más barato es Linux. Este... Todos todo los... Los Raspberry Pi son Linux. O sea, ya todo. Sí, incluso hasta la línea de comandos de Linux se me hace mucho más amigable que pues el command prompt de Windows. Ah, sin tir y todo eso. Ajá, no, no hace como Ay. mucho sentido, no sé. PowerShell es arameo antiguo. Sí. <risa> ¿Qué es eso? Ah, son for... Ah. No, eso sí. ¿Cómo la aborrecí, PowerShell? Aquí no sé Rosa... Por qué se dice, no sé por qué power. No tiene pa nada de power. Nada Aquí de power. Rosa... Nos manda este, unos poquitos de praises. Muchas gracias, Rosa. Excelente programa. Felicidades, chicos, por regresar, porque su programa ayuda a muchos que van empezando. Un abrazo. Mi mamá. Gracias. Ah, pues, mira, la, la fan number one. <risa> Así es, nunca se lo pierde. Así que un saludo, ma. Este, pues, de nuevo, Francisco, gracias eh, por estar aquí y compartir nuestra experiencia. Pues ya llegamos a, al final del, del live. Eh, Algo que quieras agregar, comentar. ¿Algún, ¿Algo quieres compartir? ¿Alguna página? O... Pues no, nada más, igual retomando el, a los estudiantes si van a hacer prácticas, no tengan miedo de preguntar, vayan con toda la intención de equivocarse, porque eso va a ser por el resto de sus carreras. Es lo que uno hace todos los días, equivocarse y corregir. Así es. Siempre estoy de acuerdo. Pues bueno, muchas gracias a todos, gracias a los viewers, gracias a los que compartieron, los que estuvieron ahí comentando. Saludos a Tony, saludos a, a Neil, que estuvieron muy activos en el chat. Y pues gracias Francisco, gracias Saúl. Nos estamos viendo en un próximo Hoppy Hour. Queda pendiente, muy Luis. Un placer estar de vuelta. Hasta luego. Pues gracias gracias a todos, Francisco. Hasta luego. Chao. Bye.